0: Os pequenos grupos, né? E como nós vamos ver, e vocês vão começar a ver cada vez mais, tudo está amarrado com a visão ministerial que é representada naqueles quatro ícones: ir, discipular, batizar e ensinar. Então, isso aí vai virar um, algo repetitivo, mas é parte né, da nossa ideia. Então, Reverendo Gabriel, nessa. É, nesse quadriênio, ele é o responsável pela organização dos pequenos grupos Então ele vai dar detalhes, instruções e que Deus possa usá-lo E também usar a igreja né, na compreensão e Diferente do que aconteceu aqui na minha palavra é, Agora, meus irmãos, é momento de você interagir Então, se você tiver dúvida, levante a mão e pergunte não precisa esperar ele terminar ah, então é o momento de você interagir tá bom? vamos orar para que Deus abençoe esse momento e eu passo então a palavra a Ele Senhor, graças te damos pelo tempo juntos pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo, ajude-o a poder comunicar com clareza, com poder e com verdade e que todos nós sejamos instruídos com a palavra que Ele tem. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Introdução. Agora está funcionando, né? Agora todos estão me ouvindo tranquilamente agora, né? Que bom. Ah, meus irmãos, como foi falado, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão. Vou pedir para ter um microfone rodando também. É, caso alguém levante a mão, para que todos possamos ouvir o que vai ser passado. Eu tenho aqui o que está no computador, já está já podendo ser colocado lá. Então, podem colocar para os irmãos poderem acompanhar. Hoje, meus irmãos, a nossa ideia é, é nós apresentarmos a visão ministerial que nós já ouvimos pelo pastor Daniel, mas isso aplicado aos nossos PGs. Ou como que os nossos PGs vão colaborar para isso. Vou só aguardar a apresentação vir aqui para a tela. Deixa eu ver. Foi. Ok, meus irmãos. Então, hoje, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre isso. E para vocês já saberem eu gostaria de tratar sobre estes cinco pontos que estão aqui. Primeiro, o que são pequenos grupos? Eu sei, meus irmãos, que nós já ouvimos muito sobre isso. As pessoas que estão aqui há alguns anos já ouviram falar sobre pequenos grupos, o que são, como que são, por que que são. Mas a gente precisa relembrar um pouquinho esses conceitos e trabalhá-los para que também aqueles que não conhecem possam conhecer e se aprofundar um pouquinho nesse tópico. Eu não vou me deter tanto, sobre isso, tá bom? Mas eu vou trazer algumas bases importantes. Depois, nós falaremos como funcionam e como são organizados os pequenos grupos. Depois, por que, que nós trabalhamos com pequenos grupos e como os pequenos grupos cumprem nossa visão ministerial. E, ao final, eu gostaria de trazer qual que é o nosso desafio como igreja ah, com relação aos pequenos grupos, em tudo que nós estamos experienciando, passando. E também um o nosso desafio para a igreja sobre os pequenos grupos. Então, meus irmãos, para iniciar, eu gostaria de tratar sobre o que são os pequenos grupos. Primeiro, uma palavra que às vezes ah, é necessária ser dada para nosso caso aqui, especificamente ou especialmente no Brasil, é sobre o que eles não são. Quando nós falamos sobre pequenos grupos, muitas vezes a gente pensa é, em, em G12 ou em grupos ah, familiares daquele tipo de igreja em células, tá bom? Não é isso que nós temos aqui. Os nossos pequenos grupos são diferentes do que são os grupos do G12 e diferentes do que são os grupos do Ministério de Igreja em Célula, tá? Ah, e isso eu quero passar rapidamente para os irmãos, ah, para que nós... Não, não associemos as duas coisas. tá? Primeiro, os grupos de G12, que os irmãos devem conhecer, eles foram rejeitados pela IPB já faz algum tempo e pelos motivos que estão listados aqui. tá? Para que vocês entendam, o G12, de acordo com o que nós já temos pela IPB, é um movimento de perfil neopentecostal, que tem assumido práticas esotéricas e espíritas, tais como regressão psicológica e liberação do perdão de Deus, algumas coisas que se faz nesses grupos, os conceitos teológicos do G12, tais como suas crenças quanto à revelação, o homem diante de Deus, pecado, igreja, santidade, doutrina sobre o Espírito Santo, não condizem com o ensino bíblico e reformado. Então são algumas ideias que nós não concordamos, por isso nós não aplicamos aqui. E as práticas evangelísticas que visam o mega crescimento de igrejas pautam-se por critérios mercadológicos antes que por critérios bíblicos. Ou seja, o que importa para o G12 é o crescimento. Então tem um sistema todo bem delineado de, ah, de membros que, aí tem, que se por, tem, eles tem que prestar relatório para o líder, para o outro líder, para o outro líder, e aí tem que chegar num, num, num certo número, tem que multiplicar, e se não multiplicar, vai acabar... É, meus irmãos, nós não temos essa mesma visão aqui. Nós entendemos que o crescimento dos pequenos grupos, assim como da igreja, é algo que é dado por Deus e é Deus que vai fazer isso acontecer. É claro que nós vamos fazer o máximo que nós pudermos para isso ah, acontecer dessa maneira, mas nós não estamos presos a esse tipo de critério mercadológico. Tá? O evangelho não é algo para ser vendido dessa maneira e nem tratado dessa maneira tão pragmática. Uh, segunda coisa, não é também Ministério de Igreja em Células, que também se assemelha com uh, o G12. Tá? Então isso aqui, sobre esse ministério, uh, ele tem características muito próximas ao movimento G12, como foi relatado pela IPB também. As terminologias empregadas é semelhante também ao G12, então ano de transição, da igreja, essas coisas. A prática do movimento difere da eclesiologia da IPB. Isso aqui é um ponto central aqui nesse movimento. A administração dos, é, dos sacramentos são ministradas nas células e não na igreja. E aqui, no nosso caso, nós não fazemos isso. Batismo ah, e profissão de fé e também a santa ceia é só na igreja. Tá? Não acontece nas células, como acontece aqui nesse grupo. Ah, relaxamento da disciplina eclesiástica, incentivo ao não funcionamento de escolas dominicais. Tudo isso aqui acontece nesse tipo de igreja em células. O que eles buscam, basicamente, é uma transição entre a igreja como nós temos aqui, reunida neste único local, para serem igrejas somente em células. Então não tem mais a igreja aqui, mas tem só células acontecendo. Não é isso que nós queremos. A igreja em células não é o mesmo que pequenos grupos, que permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja local, os quais têm importância na vida da igreja, contribuindo para a comunhão e instrução. Então aqui, meus irmãos, feitas as ressalvas do que nós não estamos trabalhando aqui, o que são, de fato, os pequenos grupos. Aqui vai uma definição, trazendo alguns pontos importantes. Espero que fique claro. Os pequenos grupos, na nossa igreja, nossa concepção, são irmãos de uma igreja que se reúnem semanalmente, com o objetivo, veja o objetivo, de evangelizar e discipular outras pessoas, iniciando um diálogo com não-crentes, nutrindo relacionamentos e aconselhando-se mutuamente, sempre ligados à sua igreja local e sob sua autoridade. Então nós não queremos aqui ah, nos livrarmos da igreja local, a gente quer continuar com os pequenos grupos, e com a igreja local. E o pequeno grupo serve como uma porta de entrada para pessoas que não são crentes, ouvirem a palavra de Deus, uh, encontrarem o que eles estão procurando ali, e, e ser o meio que Deus vai utilizar para que essas pessoas venham depois cultuar conosco aqui. Então, o nosso objetivo é o nosso crescimento aqui, e não um crescimento por número, simplesmente, mas para que pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas. Tá? Então, isso aqui é o que nós queremos. Uh, entendemos por pequenos grupos. Algumas características. Alguns irmãos já conhecem, se você já participou de pequeno grupo, uh, levante sua mão se você já foi pequeno grupo, só para eu saber. Ok, muitos, a maioria, né? Ok, então você sabe como que funciona mais ou menos. Nós temos aqui algumas características básicas. Uh, primeiro, o tamanho tem que ser pequeno, não pode ser grande. Um tá? pequeno grupo que começa a crescer muito e depois não multiplica, geralmente ele cresce e infla, depois ele vai diminuindo e desaparece. Porque ele perdeu o objetivo, que é de crescer, de multiplicar. Então o tamanho tem que ser pequeno. 7, 14, 15 pessoas, passou disso, começa a ficar difícil. A frequência é uma reunião semanal regular. Acontece toda semana e tem que ser toda semana. Não pode faltar, não, não pode. Tem que ser toda semana, tá? Isso cria o senso de regularidade, de pertencimento para os irmãos. Local, na casa de um membro da igreja. Então a ideia é que um membro abra a sua casa, seja o anfitrião, receba pessoas e, e assim pessoas de fora, por meio dessa casa, cheguem até aqui à igreja. Tem que ser um membro, então, para que essa pessoa possa chamar depois para a nossa igreja. Objetivo, alcançar outras pessoas, tá? servindo como porta de entrada para a igreja, discipular, ensinar, aguardar o que Cristo ordenou. Vocês estão vendo a nossa visão ministerial, foi pregado sobre isso aqui também. Então, os PGs são um modo como isso aqui pode acontecer, como nós podemos cumprir a nossa missão de igreja. Então, um pequeno grupo vai ter essa função. Ah, muitos pequenos grupos, durante o tempo de existência deles, têm ah, algumas vezes perdido a esse objetivo de vista. Então, quando isso acontece, o pequeno grupo ele para de evangelizar, ele para de buscar pessoas de fora e ele se concentra em si mesmo. E quando ele se concentra em si mesmo, ele passa a nutrir as pessoas que estão ali ah, e depois de um tempo, com esse fim em si mesmo, esse, esse grupo tende a começar a decair. Porque ele não está buscando o seu objetivo maior, que é de trazer pessoas e multiplicar. Se torna um grupo comum e a tendência dele é desaparecer. Então isso aqui é, uma, é, um, é um dado importante e é um chamado para os pequenos grupos que existem hoje a focarem e retomarem, se for necessário, a visão de buscar pessoas de fora da igreja. E lembre, de fora da igreja. Esse é o ponto, tá? Pessoas do seu prédio, pessoas que você conhece, do seu trabalho, chamá-los para virem fazer parte do pequeno grupo uma reunião e aprender um pouquinho da palavra. O crescimento, então, é, é o que nós buscamos é, sempre com o pequeno grupo. Essa multiplicação. De novo, nós entendemos que nós não podemos forçar a mão de Deus. Que nós não podemos, por nossa força, converter corações. Nós entendemos que não é pelo tanto que nós, nós nos esforçamos que vai crescer. Necessariamente, nós sabemos disso. E nós queremos respeitar aqui o que Deus quer fazer no pequeno grupo, mas sempre buscando. Isso é o que nós buscamos. E se Deus permitir, é o que vai acontecer. Ok. Características, então, são essas. Como funcionam e como são organizados? Quem já esteve numa reunião sabe que a reunião de PG funciona de uma maneira bem específica. Quem nunca esteve, aqui eu vou mostrar para vocês, e ah, que isso seja um modo de você saber o que você vai encontrar lá, tá? para entender que não é nada fora ah, da caixa de mais, de outro mundo que vai te deixar mal. Veja o que, que acontece lá dentro. Nós temos um primeiro momento, que é o chamado de encontro. Nesse momento, nós temos ah, o que nós chamamos de quebra-gelo. Momento em que nós chegamos e nós conversamos sobre alguma coisa para falar um pouquinho da gente, do outro, conhecer um ao outro. E dessa maneira, ah, nós conseguimos quebrar um pouco aquele gelo do relacionamento. Quando chega em um local, você não conhece ninguém, é difícil você conseguir comunicar. Então, esse é o momento que isso acontece, tá? No quebra-gelo deste encontro. Segundo, exaltação, momento de cânticos e louvor a Deus, tá? Momento em que nós cantamos algumas músicas, nos lembrando de quem Deus é, de quem nós somos e que nós estamos ali para adorá-lo. Depois, o um momento de edificação, que é o um momento de discussão e aplicação da palavra. Aqui não é um sermão sendo pregado, nem um mini-sermão, e eu falo isso com, com dificuldade, porque a minha tendência, quando eu falo em pequeno grupo, é tentar pregar, porque é o costume. Mas ah, não é isso que nós queremos ali, não é o sermão pregado. O que nós queremos ali é estudar a palavra e, principalmente, ah, com uma troca de ideias entre os irmãos, ah, chegar a conclusões para a aplicação prática dessa palavra, tá? Então essa é a ideia. Não é a ideia de uma pessoa só falando, mas é o grupo todo conversando e chegando a conclusões juntos sobre a palavra de Deus e isso sempre guiado pelo facilitador, que é aquela pessoa que está falando um pouquinho mais, mas para guiar a discussão, para não fugir muito, mas para continuar no que a Palavra de Deus diz. Sempre tem o um objetivo do que nós queremos chegar nessa, nesse momento, é claro. A oração, momento em que nós pedimos por conversão e intercessão, isso aqui também é chamado, se nós utilizarmos os quatro E's de evangelismo, né? Ah, e é o momento em que nós oramos e intercedemos por pessoas que não são crentes. Lembrando o objetivo, nós oramos para aquelas pessoas que nós queremos falar a palavra de Deus, que nós queremos que venham para o pequeno grupo, que nós desejamos que sejam aproximadas da igreja. Aqui também a gente ora por motivos diversos, é claro, quando há necessidade. E o quinto, que é o momento de comunhão, completando também, se a gente utilizar os cinco Es, é o empanturramento, momento em que as pessoas comem e conversam, tá? momento em que a gente ah, tem comunhão a gente é, é, consegue conversar sobre a semana, falar um pouquinho mais com uma pessoa especificamente e fortalecer os relacionamentos. Tá? Então, isso aqui é o funcionamento de uma reunião de maneira básica em cinco momentos. Geralmente é assim que acontece o PG. Tá? É mais fluido, não é ah, agora vamos para isso, vamos para isso. Não, é tudo bem fluido, mas esse é o funcionamento. Como que é a hierarquia dos pequenos grupos? É isso aqui. Primeiro, nós temos o conselho da igreja, isso aqui é muito importante, tá gente? Porque lembra, nós não somos igrejas em células, nós temos um conselho, nós temos uma igreja que está acima dos pequenos grupos, nós não somos independentes. Então sempre tem essa hierarquia, partindo do conselho até a ponta ah, dos membros, tá? Então, conselho, pastor titular, ah, o coordenador, no nosso caso são dois, é, eu e o Gemara, eu vou explicar para vocês depois. Uh, supervisores, líderes auxiliares e anfitriões. Tá? Essa é a hierarquia. No nosso caso está assim. Essa aqui, essa é a nossa estrutura atual de pequenos grupos. Nós temos o conselho, o pastor Daniel, nós temos depois eu e o pastor Geimar. Por que nós temos dois coordenadores hoje? Porque nós separamos as funções. Uh, o pastor Geimar está responsável pela parte de é, transformação dos sermões dos cultos em mensagens para o PG. Eu vou falar sobre um pouquinho para vocês depois, tá? Mas essa é a responsabilidade dele, coordenar esse conteúdo. E eu estou responsável por coordenar ah, o funcionamento dos PGs, tá bom? A coordenação geral desse sentido. Ah, e nós dois, então, juntos, trabalhamos para que os PGs funcionem. Ah, conosco estão esses que estão ah, nessa cor verde, que são os supervisores, hoje, presbítero Cláudio, diácono Flávio, seminarista Fábio, que também é diácono, presbítero José Antônio, diácono Lucas Junqueira, diácono Lucas Vieira, licenciado Lucas Vanzella e licenciado Maurício. Essas pessoas estão supervisionando pequenos grupos, cada uma delas tem alguns pequenos grupos. E aqui para vocês enxergarem melhor, tem o pequeno grupo Santa Amaro, Transamérica, Campo Limpo, Imperial, Jardim das Fontes 1 e 2, Pedreira, uh, Sabará, Mboi Mirim, Horizonte Azul, Grajaú e Parque América. Estes são os nossos uh, pequenos grupos atualmente, tá? Cada um em uma localidade de São Paulo. E a ideia é essa, que aonde ele estiver, seja fácil para que pessoas se acheguem, tá bom? Então, é assim que está o nosso trabalho hoje. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Tranquilo, apenas uma exposição de como que a gente tem caminhado. Ok, uma pergunta então que surge, eu gostaria de responder para vocês, é por que nós trabalhamos com pequenos grupos? Tá? Então, aqui são algumas bases importantes para nós Primeira base importante e principal, é claro, é que a Bíblia aprova, tá bom? Então a palavra de Deus atesta que os pequenos grupos são importantes e que eram utilizados ah, durante a igreja primitiva. Por exemplo, em Atos, se vocês se lembrarem do texto de Atos 2:42 até o versículo 47, ali mostra como que a igreja vivia. Isso aqui, meus irmãos, não é um texto que a gente chama de prescritivo, ou seja, tem que ser assim. Mas é um texto descritivo, ou seja, assim aconteceu. E esse texto descritivo que descreve como era, nos mostra que Deus aprovou como que isso acontecia. Era dessa maneira, Deus abençoava e isso era bom para a igreja. E dessa maneira também nós queremos caminhar aqui. O que dizem esses textos? Versículo 42 fala perseveravam, essa é a igreja, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos doutrina, comunhão e oração, é o que acontece no pequeno grupo. Tá? E isso aqui de fato acontecia, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, então o local maior que é o templo de adoração, como nós temos aqui, a... Ah, não era possível, como nós temos aqui, todo domingo ah, ah, os crentes se reunirem no templo. Era um, era um pouco diferente naquela época. Mas havia um local maior de reunião da igreja e havia um local menor para as pessoas se reunirem, que eram as casas. Tomavam as suas refeições com alegria e cedila de coração, ah, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Momento então que eles também glorificavam a Deus, havia a exaltação do Senhor. E enquanto isso, detalhe importante, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então dessa maneira viviam, no templo e nas casas, com a, dessa maneira simples de vida cristã, e dessa maneira Deus também atraía pessoas de fora para se achegarem. Ah, é por isso também que é importante os pequenos grupos na nossa visão. Porque quando a gente está no pequeno grupo, a gente já está automaticamente indo. Porque a gente, naquele local, em um condomínio específico, que é difícil entrar, mas a pessoa que mora lá está lá, a gente está fazendo esse culto. E as pessoas às vezes ouvem, e a gente pode chamar os que estão ao redor, e a gente assim consegue trazer pessoas para ouvirem e serem acrescentadas conforme Deus também vai salvando essas pessoas. Atos 5, 42... Tem também mais uma parte que fala sobre isso também. Diz e todos os dias ah, eles estavam no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar a palavra e de pregar que Jesus é o Cristo. Então era um ensino da palavra de Deus. Tá? E demonstrando o ponto principal. Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias. Isso é, é o ponto principal que todo PG tem que bater o tempo todo. Jesus é Cristo. Jesus salva. Se você não tem, tem que ter, tem que crer. Se você não crer, aprenda um pouco mais para que você creia. É, é, é. O pequeno grupo ele tem esse foco de pregar o Evangelho, pregar Cristo, para que pessoas aprendam. Só que em Atos, ah, também alguns exemplos de, da igreja se reunindo em casas, do que foi falado aqui também, nós temos aqui Romanos 16, 3 e 5, 1 Coríntios falam que Priscila e Áquila tinham a igreja se reunindo na casa deles, nós temos aqui Colossenses falando que a ninfa tinha pessoas também na sua casa. Nós temos aqui Filemão dizendo que Filemão tinha também pessoas na sua casa se reunindo. São pequenos grupos reunindo-se na casa de pessoas no Novo Testamento. Então isso acontecia já lá. E nós continuamos fazendo aqui hoje. Ah, isso aqui, meus irmãos, essa ideia de ah, separar em grupos menores não é algo novo. Tá? Na verdade, biblicamente... Isso aqui já foi utilizado em outros momentos. Ah, por exemplo, nós temos aquele texto de Êxodo, quando ah, o sogro de Moisés vai encontrar Moisés e vê que Moisés passou o dia todo ah, julgando a causa do povo. E o povo ia lá, só que era um povo enorme. E aí todo mundo que tinha um probleminha ia até Moisés. Moisés, o que eu faço com isso? Ah, o meu vizinho brigou comigo. A minha mãe está é, fazendo isso. É, causas pequenas e grandes. E aí ele passava o dia todo e o Jetro, o sogro dele, viu, está ficando muito cansado, não está dando certo isso, tem que fazer alguma coisa. Então ele falou, olha, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Então, a ideia de e que foi aplicada por Moisés, é essa aqui. Havia Moisés, então... Ele falou, coloca grupos de mil, debaixo dos grupos de mil, grupos de cem, então a cada mil tinha dez grupos de cem, embaixo dos de cem coloca de 50, e embaixo de 50, coloca de dez. Então cada unidade dessa, o um grupo menor, havia alguém acima que ajudava no pastoreio. E essa é a nossa ideia também. Nós queremos que esses grupos pequenos também auxiliem no pastoreio das pessoas da igreja. Porque é muito grande. É difícil. Você imagina, nós temos um grupo de pastores. a pastorear, ah, são 845 membros adultos. Fora as crianças. Depois eu vou trazer para vocês o dado com crianças e congregações. É mais de mil pessoas nessa igreja. Nós precisamos de pessoas que ajudem. Então, essa é a ideia também dos pequenos grupos. Tá? Então, dessa maneira funcionando, a ideia era chegar nisso aqui. Né? Aqui eu só coloquei dois mil, né? mas tinha muito mais. Então, vários grupos de mil. Então, ah, imagina Moisés sozinho organizando todo esse povo. É muito. Então, os grupos ajudavam para que isso acontecesse. Tá? Isso aqui é mais um dado importante para nós entendermos que grupos menores são uma estratégia que, biblicamente, foi utilizada. Ah, e outro ponto importante bíblico é que a família, meus irmãos... Eu falei aqui hoje... Deus trabalha por famílias. As famílias são o, o grupo básico menor criado por Deus para, a partir desse grupo básico menor, alcançar outras famílias. Tá? Ah, é isso que é a ideia da Palavra de Deus. Por meio desse grupo, Deus abençoaria outros. Nós temos o, o paradigma aqui em Gênesis 12, versículos 2 e 3, quando Deus fala com Abraão, Ele diz, Farei de vocês de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E aí ele fala, abençoarei aqueles que, amaldiçoarem, ah, que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem, e vocês serão, em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Então nessa família inicial de Abraão, todas as outras seriam benditas. Elas se achegariam e seriam benditas. E a ideia é que as outras famílias que fossem benditas também fossem ah, uma família utilizada por Deus para alcançar outras famílias. Tá? Então essa, esse, é, esse é o pensamento de grupo, inclusive chamado também de grupo familiar. Tá? Que é bastante bíblico também, chamado de grupo familiar. Mesmo porque a igreja é uma extensão da família. Tá? Se você ler em Timóteo, Primeiro Timóteo é muito interessante porque ele trata bastante sobre isso. Lá no capítulo 3, por exemplo, ele fala que os presbíteros, para serem presbíteros e os diáconos, ah, eles precisam ah, governar bem a sua família. Porque se eles não governam bem a sua família, como que eles vão governar a igreja? Ou seja, a família é o núcleo menor básico, a igreja é a extensão disso. Tem que acontecer no menor para poder acontecer no maior. Essa é a ideia de família da igreja como extensão da família ah, orgânica ou nuclear. Em 1 Timóteo 3,15, tem uma, um, um outro, uma outra expressão que fala que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Casa de Deus, de novo. A ideia é de uma casa, ele é o pai, nós somos os filhos e essa é a família da fé, 1 Timóteo capítulo 5, vocês leem lá depois, vocês verão que a instrução para Timóteo é, Timóteo, trate os senhores da igreja como a pais, trate as senhoras como a mães, trate as moças como as irmãs, e trate os moços como irmãos. E depois fala, cuide das viúvas também. Ou seja, a família da fé tem que ser tratada como família. Tudo isso, qual que é o ponto importante? A igreja é uma extensão da família E os pequenos grupos ah, é, são grupos também familiares, famílias que se reúnem e então podem espalhar esse evangelho e formar depois essa família maior. Essa é a ideia. Então, biblicamente, é o que eu queria trazer sobre isso, mas queria trazer também rapidamente para vocês ah, o que, que nós temos visto na história também, tá? Então, na Bíblia a gente viu isso acontecendo e, historicamente, eu queria só trazer para vocês duas citações, tá? Desses três livros aqui, fala um pouquinho sobre isso. O primeiro aqui é de Calvino, Genebra e Reforma. O outro é Santos no Mundo. E o último é Entre os Gigantes de Deus. Rapidamente, três citações. A primeira, do Jay Packer, tá? escrevendo Entre os Gigantes de Deus, que é esse uh, último aqui. O que ele falou? As igrejas modernas têm herdado padrões de vida super centralizados. Tudo a igreja agora é centralizado. Só a igreja aqui, o corpo grande, etc., Assim, a maioria das congregações contém meros passageiros e a nossa rigidez institucional inibe o nosso impacto sobre as comunidades locais. Cada vez mais percebemos que padrões de reuniões nas casas, células e coisas similares precisam ser criados dentro de nossas congregações em uma escala muito mais ampla do que temos feito até agora. Ou seja, a igreja está muito concentrada em um local só, um corpo grande. Tem que fazer isso para alcançar esse relevante nas comunidades. E ele fala sobre os puritanos. Ele diz, embora os puritanos não nos tenham deixado um modelo para as modernas reuniões em grupos, encontramos-los vindicando enfaticamente o fato ah, que tais reuniões são legítimas, desejáveis e benéficas. Então, Packer falando que isso acontecia de uma certa maneira, e era bem visto pelos puritanos. Joe Owen, uma segunda citação, isso aqui está no, de novo entre gigantes de Deus, ele escreveu o seguinte, para o aprimoramento do conhecimento, para o aumento do amor cristão, para a promoção de uma completa e santa comunhão, daquele amor e amizade espirituais que deve haver entre os irmãos, estes podem, de comum acordo, então os irmãos decidiram, reunir-se a fim de se considerarem mutuamente, de incentivar os outros em amor e as boas obras, e de despertar os dons que já possuem, dando e recebendo consolo mútuo por meio dos frutos de sua santíssima fé. Ou seja, era bem visto também por John Owen, que foi um, um grande teólogo do passado, a, a ideia de se reunir em grupos menores. E a última citação, também sobre os puritanos, Uh, Leland Reichen escreveu o seguinte, a igreja não era somente um prédio com um grupo de crentes unidos sob a penetrante influência de um pastor. Uma reunião em casa no meio da semana era uma parte comum da vida da igreja, quando as autoridades políticas autorizavam tais encontros. Tinha questão política, era diferente de hoje, tinha que autorizar, mas sempre que possível os irmãos se reuniam também nas casas. Essa é a ideia, ok? Então, a Bíblia aprova, a história já mostrou isso acontecendo, prova também, e nós temos também a nossa igreja. A nossa história, como igreja de Santa Amaro, aprova isso. Por que, que eu estou falando isso? Meus irmãos, o nosso pequeno grupo é isso aqui, começou em 2008. Na verdade, em 2007, 2008 oficialmente foi o início. Ah, em 2008, até 2018 foram uns 10 anos... Ah, nesse ano nós fizemos o congresso de PGs, celebrando também e mostrando o que são os PGs. E ano que vem serão os 15 anos de pequenos grupos. Tá? Então aqui já é uma história de 14 anos de pequenos grupos. Tem a pré-adolescência nessa igreja que nasceram vendo os PGs acontecendo. E elas ah, cresceram vendo isso e elas vão continuar com isso. Porque já se tornou uma prática comum e está se tornando cada vez mais uma cultura dessa igreja. E isso é muito importante. tá? Então, olha só, nós tivemos, durante esse tempo, muitas celebrações, muitos acampamentos. Conversei com o presbítero Anderson, ah, pelo que nós contamos ali, foram cinco acampamentos, eu acho. É isso, né? Quatro ou cinco, alguma coisa assim, durante esse tempo, até 2018. 2018, nós fizemos o congresso, de pequenos grupos, tá? e, e ano que vem, algo aguarda, nós queremos uh, celebrar também os 15 anos e fazer coisas uh, para demonstrar o valor dos pequenos grupos para essa igreja e para aumentar cada vez mais o nosso empenho para esses grupos. Nossa história é a prova, olha só outra coisa, que, que na nossa história nós vemos acontecendo, os PGs como um instrumento de ensino. Meus irmãos, eu coloquei aqui, eu sei que está pequeno, mas alguns dos temas tratados, cada quadradinho aqui não é um estudo, tá? são vários, mas alguns temas tratados nesses 14 anos. Cinco solas, cinco pontos do calvinismo, os dez mandamentos, evangelismo, criação, queda, redenção, relacionamentos saudáveis com Deus, minha família, meu próximo, a igreja, redes sociais, carta de Tiago... 1 e 2 Pedro, as bem-aventuranças, Efésios, Salmos, oração, tudo isso foi tratado ah, nesses 14 anos e muito mais, tá? isso aqui é apenas uma amostragem. Nesses anos todos, uma pessoa que participou, desde o primeiro, ela participou de 560 estudos, ela teve 560 oportunidades para aprender e se aprofundar na palavra de Deus. A pessoa que participou dos pequenos grupos desde o início, ela cresceu certamente, foi edificada de maneiras que possivelmente quem não estava, não pôde crescer. Não pôde aprender e não pôde ser edificada dessa maneira. Isso aqui mostra como é importante também os pequenos grupos para o ensino. Na nossa igreja foi muito importante. Também acampamentos. Nós tivemos os PGs como instrumento de comunhão e santificação. Aqui eu tenho apenas dois, de 2015 2016, que nós tivemos. Foram outros também, como eu falei, mas ah, foram momentos em que pessoas, veja a importância disso, pessoas que não eram crentes, não eram da igreja, mas participaram do pequeno grupo algumas vezes, pessoas que nem participaram do pequeno grupo, mas foram chamadas pelos pequenos grupos, foram ao acampamento. E se você foi, você lembra, que várias delas foram convertidas por Deus. E naquele local entregaram a sua vida ao Senhor, e naquele local começaram a sua caminhada, e depois continuar nos pequenos grupos. Meus irmãos, acampamentos aconteceram e foram uma grande bênção para a comunhão e para a santificação da nossa igreja. A nossa igreja, como nós vemos hoje, ela é muito, mas muito diferente da nossa igreja há 15 anos atrás. Nossa igreja era muito boa, sempre foi boa, graças a Deus por isso. Eu gosto muito da nossa igreja. Nasci aqui, não nasci aqui, mas estou há muito tempo aqui, desde os oito anos de idade. Eu amo essa igreja, mas ah, o, os pequenos grupos trouxeram à igreja uma dinâmica diferente e um, e, um, e um tipo de relacionamento interpessoal diferente. E isso foi muito importante para nós, foi muito importante. Se você olha para a nossa igreja hoje, saiba que ela é assim, em grande medida, pelo trabalho com os pequenos grupos. Pelo que aconteceu durante esses 14 anos até hoje. Nós tivemos em 2018 também o nosso congresso. Tá? Então tivemos aí 80 pessoas inscritas, das quais nem todas eram daqui. Tá? Na verdade, grande parte não era. Porque o congresso foi focado em mostrar o que nós fazemos para outros. Tá? Então pessoas de fora vieram aprender. Então aqui nós fizemos esse congresso, o pastor Leandro falou sobre fundamentos teológicos, o pastor Nelson sobre como implantar pequenos grupos, teve a mesa redonda com participação também do pastor Sérgio, do Jorge Canelhas também. Uh, e, e, e esse congresso foi muito importante. Aliás, eu aqui não me detive tanto nas bases bíblicas, em outros aspectos mais detalhados sobre pequenos grupos. Se você tem curiosidade e gostaria de aprender mais sobre isso, no nosso site e também no nosso YouTube, estão ali todas as preleções e oficinas. tá? Então, ali você consegue aprender o que nós entendemos por pequenos grupos e como que nós trabalhamos. tá? Se você tem esse interesse, pode ir para lá, porque hoje o tempo não permite explorar tudo. Uh, e também aqui eu quero trazer para vocês verem uh, como que esses pequenos grupos foram importantes para nós e... e e como que eram algumas das reuniões, tá? Então, apenas algumas fotos para nós vermos. Não tem todos os PGs aqui, tá? Nem todas as pessoas. É de novo, é uma amostragem do que nós fazemos nas casas. É isso aqui, ó. É uma reunião familiar com uma boa mesa de comida perto para depois a gente poder comer e ter um tempo de comunhão. Aqui os PGs acontecendo com vários irmãos da nossa igreja, vários locais diferentes, e cada uma dessas casas é, vamos dizer, um ponto de luz na escuridão do mundo. É um local onde o evangelho é pregado, onde pessoas se achegam, onde membros se aproximam, relacionamentos são fortalecidos. Tem alguns bem grandes aqui, né você pode ver que são alguns que têm que ser multiplicados, né? e foram de fato. Temos as congregações também, graças a Deus, por cada um desses PGs, jovens, adolescentes, crianças participando também. Isso é muito importante, tá? são grupos familiares mesmo. Então tem criança participando, tem adolescente, pré-adolescente, e aprendendo e vivendo essa, essa dinâmica, esse tipo de igreja. Ah, aqui estão os nossos pequenos grupos. Aqui é uma amostragem, como eu falei, não tem todos. tá? Se você quiser, na verdade, você vai encontrar muitas fotos dos nossos PGs na nossa página de Facebook. Eu acho que não tem de Instagram, se não tiver vai ter em breve. Mas no Facebook você pode encontrar lá, ah, PGs Ipsa. E ali você vai encontrar fotos do acabamento também, tem muita coisa que aconteceu você pode relembrar um pouquinho de tudo isso. Ah, e olha que interessante, diariamente, como dizia o texto, foram sendo acrescentados os que eram do Senhor. Não é? Então aqui nós temos celebrações e multiplicações. Momento que nós fazemos na igreja aqui também, em outros locais também. Mas a recepção de membros, pessoas que vinham do PG. Multiplicações de pequenos grupos. Tem várias fotos lá também. Para a gente lembrar como que os grupos de jovens multiplicaram. Santa Santo Amaro multiplicou não sei quantas vezes. Grupos que foram crescendo e alcançando pessoas novas. E se tornando pontos de referência para que pessoas se achegassem a Deus. Isso aqui é um pouquinho da nossa história de pequenos grupos, tá? Aqui estão algumas, algumas fotos. Agora, uma questão que eu queria tratar, que é muito importante para nós aqui, além da, da base de como que funcionou para nós aqui. Como que os nossos grupos hoje ah, cumprem a nossa visão ministerial? Então, aqui, eu vou trazer para nós, para nossa mente, um pouquinho do que foi falado pelo, pelo pastor Daniel, ah, na outra aula, sobre a visão, e como que isso se aplica a nós, tá? Então, só para vocês se lembrarem, a nossa visão está baseada aqui no ID, que é de você ir, você fazer discípulos, você batizá-los e você ensiná-los, tá? O que foi falar também no sermão de hoje, está bem fresco na nossa cabeça. Nós temos aqui os nossos ícones, que estão também utilizados lá atrás, também estarão no site, todos os locais, você vai ver isso aqui. Ah, nós temos... O ir, que é o deslocamento, o diálogo, a influência. Nós temos o discipular, que é o estilo de vida, relacionamento, treinamento. Nós temos o batizar, que é a conversão, batizando-os em integração no corpo de Cristo. E nós temos também o ensinar, que é o conteúdo, o que vos tem ordenado, e também de maneira didática, tá bom? Ensinando-os a guardar. Então, são esses aqui, os nossos quatro... Ah, ah, pontos as nossas quatro ações que nós queremos fazer na nossa visão de Ipsa ah, cada um deles é importante eu queria só ressaltar para vocês o que de mais enfático os pequenos grupos pegam então aqui no ir é o diálogo porque a pessoa que não é da igreja ela dificilmente vem aqui ah vou ver o que tem na igreja às vezes acontece mas é difícil numa casa, quando ela é chamada, mesmo não sendo crente, por ser amiga, ela vai. Ah, eu vou na casa de fulano, vai ter um pessoal lá, vamos comer e tal. Ah, e ali, ela começa um diálogo. Ela ouve coisas que talvez Deus use para mexer um pouquinho no coração dela, para mostrar um pouquinho da verdade. E isso inicia um diálogo. Ela fala, mas por que é assim? Mas é assim mesmo, mas na minha casa não é assim, é diferente do que eu penso. E esse diálogo iniciado é importante. Porque a pessoa começa ali a despertar uma curiosidade, a ser aguçado, para depois ser sanado. Onde? Com os irmãos dali e na igreja. Tá? Então, essa pessoa, aos poucos, vai se aproximando. E esse diálogo é muito importante. Esse diálogo não é necessariamente o evangelismo, tá? mas é o, o ponto de você iniciar essa conversa. Tá? Então, isso precisa acontecer e os PGs são muito bons para isso. No discipular, relacionamento e treinamento. Ali as pessoas aprendem sobre o Evangelho, aprendem a ser líderes, aprendem muita coisa e aprendem a discipular, porque são discipulados. Juntamente com o relacionamento delas. Lembra, ali é onde são fortalecidos os laços de cada irmão. No batizar, aqui o importante é a integração no corpo de Cristo. A gente não batiza lá. As pessoas se achegam batizando isso aqui e elas são então também integradas no corpo de Cristo. E isso tem a ver com batizar. O batismo representa a pessoa se achegando também ao corpo de Cristo e fazendo parte desse corpo. E a integração é importante. Tem muita gente ah, que vem à igreja, gosta do que ouve, começa a seguir um pouquinho, mas depois de algum tempo ela some. E uma das razões disso é porque essa pessoa não conseguiu criar raízes de relacionamentos na igreja. E isso é uma coisa que nós não queremos acontecendo aqui. Nós queremos aqui pessoas que se achegam e logo encontram um ambiente fértil para relacionamentos. E isso exige que a igreja trabalhe nesse sentido, tá? É, é intencional. Não é tão por osmose. Tem, é, tem gente que é assim, né? Ah, eu sempre cito o exemplo do, do Zé Wesley. O Zé é um cara que um dia eu não conhecia, no outro ele conhecia a igreja toda, mais que eu. Não sei o que, que ele tem, mas ele conversa e é amigo. Tem gente que não é o Zé. Tem gente que não é o Zé. gente que está na igreja e está há 12 anos e, 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 e às vezes a gente nem conhece. Por quê? Porque não chegamos a conversar e a pessoa é tímida. É claro, exige que a pessoa se entregue um pouco a isso, mas a responsabilidade muito maior é sobre a igreja, que encontra essas pessoas e tragam para o relacionamento. Dessa maneira as pessoas se firmam, são discipuladas, elas são fortalecidas também na fé. Tá? Então os PG's funcionam muito bem nesse sentido. E também uh, o ensinar. Né? Então aqui nós trabalharemos muito com isso no ano 2022 e pensando especificamente na didática, que é o ensinar a guardar. Então há sim o um ensino formal aqui na igreja, mas nos pequenos grupos nós teremos também a aplicação desse ensino. E, e está relacionado a isso aqui, ao estudo e à facilitação ah, que acontecerão nesses pequenos grupos. Esse pequeno documento aqui vai ser um, é, um, é um livretinho ah, para os líderes, né? não sei se vai ser impresso, creio que não, vai ser digital para os líderes, mas é, é, um, é um pequeno livretinho com um material para facilitadores. O que é esse material para os facilitadores? é o sermão pregado no domingo anterior, um dos sermões que são escolhidos para esse fim, pregado nesse domingo, que será trabalhado no pequeno grupo. Tá? Então o pequeno grupo vai trabalhar dessa maneira. Ah, nesses momentos, os estudos ah, vão ser úteis, porque eles são dirigidos especificamente para esse momento pequeno grupo, não é o sermão é, passado de A a Z, na verdade é o sermão... Ah, com algumas partes específicas sendo trazidas à tona, ah, explicadas e depois conversadas e então aplicadas. Esse é um trabalho que o pastor Gemar está fazendo. Então ele está pegando cada sermão, ele vai ouvir o sermão e ele vai transformar esse sermão em, em, em de uma maneira mais fácil para a aplicação nos pequenos grupos. tá? Está sendo feito já, grande parte já está pronto. Isso aqui vai ser para os líderes, é um material preparado para facilitar diálogo no grupo, então não é aquele ensino, eu falo, você ouve, acabou, a oração, casa, não, é para uma conversa, lembra? A base do estudo é o sermão pregado, e o objetivo, a aplicação da palavra de Deus, lembra disso, o ponto aqui é aplicar, isso aqui é importante meus irmãos, por quê? Lembra que eu falei que a pessoa que participou dos pequenos grupos desde o início, ela teve 560 momentos de estudo. Essa pessoa ah, obteve um conhecimento de vida muito maior daquele que não conseguiu participar. E aqui também, uma pessoa que vem ao domingo, ouve a palavra de Deus pregada, ela vai ser muito edificada, Deus faz ah, maravilhas durante o culto, isso é verdade. Mas a pessoa que ouviu aqui e foi até o pequeno grupo com as ideias na cabeça e discutiu aquilo que ela ouviu, de maneira guiada, dialogando com outras ideias também, com alguém que está fazendo isso intencionalmente, e aprendendo como aplicar, isso vai ser muito diferente. A pessoa que só ouviu o sermão, e a pessoa que fez isso, e foi para o pequeno grupo, para aprender de maneira mais enfática, essa parte prática. Inclusive, cada sermão, cada, cada PG, vai ter um item chamado de desafio. Tá? O desafio é o quê? É o que você vai aplicar na prática, na sua vida, deste sermão. Tá? E isso aqui focando na vida prática. Ah, então em 2022, meus irmãos, membros de PG terão uma rica e integrada experiência de aprendizado prático. E é isso que nós queremos também com os PGs em 2022. Um outro ponto, que é o segundo, que eu queria é, ressaltar, na verdade só esses dois de ensino e o IR, é, é, é o fato de que os PGs serão um meio de nós iniciarmos um diálogo com não cristãos. Tá? Então a gente quer fazer isso. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai focar muito nisso. Pequenos grupos serão focados muito em iniciar diálogo com não crentes. A gente quer chamar não crentes e esses não crentes ah, deverão vir para a gente começar essa conversa. São duas maneiras que nós em 2022 vamos focar... Para trabalhar a nossa visão ministerial. E aí, meus irmãos, chega o nosso desafio para 2022, tá? Nosso desafio para o ano que vem, para esse ano, na verdade, né? Ah, ele, ele é muito específico. Por quê? Os irmãos sabem que os PGs eles foram crescendo com o tempo. Aqui estão todos os nossos PGs, né? Ah, e aqui está um pequeno gráfico que eu fiz com os membros da IPSA, e quando eu chamo IPSA, eu estou chamando aqui IPSA geral é, com congregações, tá bom? Então aqui é toda a nossa IPSA, igreja aqui, congregações juntas. Essa é a membresia, e essa é a quantidade de membros que participam de grupo, tá bom? Então, em 2019, nós tínhamos 25% da igreja participando de grupo, tá em 2020, 16%. Em 2021, 12%. Em 2019, 20 PGs. Em 2020, 17. 21, 12. Qual que é a razão disso ter acontecido? É claro que vocês conhecem esse carinha aqui. E né? tem mais, espalhou. Gente, a... Em 2019, ah, 20, nós tivemos o início da pandemia. Em março, nós, como conselho, decidimos fechar as casas fisicamente e iniciar o trabalho via Zoom. E os irmãos que já passaram dois anos na pandemia com o Zoom sabem que depois de um tempo, a gente não aguenta mais aquilo. O Zoom não é a mesma coisa de uma reunião física, é por isso que muitos irmãos, membros de PG, começaram a sair. Eu não consigo, eu não quero, eu não aguento isso, eu não, não consigo mais. Ah, e durante os dois anos, então, nós tivemos um decréscimo grande de membros de PG, apesar de, pela graça de Deus, ter um aumento na membresia. Então nós chegamos a mais de mil membros, ah, com, com as congregações também, membros maiores e menores. Tá? Ah, esses membros cresceram na igreja, mais os pequenos grupos uh, diminuíram. Uh, e então aqui nós temos o nosso desafio como igreja e para cada um de nós. O nosso desafio para 2022 é a gente resgatar a importância, a necessidade dos PGs e com muita ênfase, com muita força, com muita dedicação, porque por meio dos PGs nós queremos alcançar a visão ministerial que nós estamos propondo para este quadriênio. Tá? Então, 2022 será um ano desafiador para os PGs. Porque nós não queremos mais diminuir PGs. Nós queremos aumentar PGs. Nós queremos multiplicar os PGs. Nós queremos que mais pessoas participem. E não só pessoas da igreja, pessoas de fora. Da igreja para sua edificação, com certeza. O PG precisa de nós aqui cada um de nós, mas também pessoas de fora para que se acheguem e aprendam e a igreja cresça também, aqui e nos pequenos grupos. Então, o um desafio para você, em 2022, considerando tudo isso, é uh, se engaje, abra a sua casa, se você tem uma casa, é grande ou é pequena, mas é sua, você alugou ou você comprou, você mora lá e você tem a disposição, de abri-la para ter um pequeno grupo, fale conosco. Porque será uma possibilidade da gente criar um pequeno grupo ali. E naquele local onde talvez não haja Evangelho sendo pregado, vai ser um ponto de luz também. E aquele local pode trazer pessoas para Cristo. E você será parte disso. Que daqui a alguns anos você vai poder falar o seguinte, olha, se não fosse eu abrir a minha casa, tais pessoas não estariam convertidas hoje. É significativo isso. Significa que Deus usou você e você foi responsável pela conversão de pessoas. Deus faz o trabalho, obviamente. O coração é Deus quem converte, obviamente. Mas ele usa ferramentas. E ser usado para isso é uma grande bênção. Então abra a sua casa. Se disponha à liderança. Os pequenos grupos precisam de líderes. Se você participa de pequenos grupos ou se você participou no passado a, e você... Queria, mas não foi. Seja alguém disposto à liderança. Vai ser um auxiliar e depois um líder. Nós precisamos disso. Sem liderança, o PG não multiplica. Ele continua crescendo. Lembra aquele PG que infla e depois desaparece? É isso. Porque não tem liderança. Tem que ter a liderança para multiplicar. Aí vai ter os dois PGs. Aí criou a liderança, aí depois vai multiplicar. Depois vai ter os quatro PGs. Essa é a ideia. Tá? Então se disponha a liderança, veja isso como um desafio para você que sabe que Deus tem te chamado para isso e procure um PG para participar, se você não participa ou participou e não está mais 2022 é um tempo de restauração dos PGs então eu sei que talvez você já esteja longe desanimou, esqueceu como é que era a ideia é volte a frequentar como você fazia antes Volte a se importar como antes, volte a se empenhar nos pequenos grupos para que novamente eles sejam ah, uma bênção da magnitude a que eles foram antes. E na verdade até maior, porque ah, nós teremos esse, essa visão sendo trabalhada e um recomeço muitas vezes é muito mais rápido do que um começo. Porque a gente sabe o que é isso já, a gente já fez antes. Então agora é a gente retomar esse processo. E se você não sabe quais são os PGs para você participar, procura. Tem no aplicativo nosso, na nossa igreja, e também no nosso site. Nosso site, eu acho que não estão lá, estão sendo atualizados, mas estarão lá em, em pouco tempo. Então a, procure um PG para você participar. É, tem nova onda de pandemia, tem ah, o Ômicron, tem essas letras gregas todas aparecendo, mas a nossa ideia é sempre retornar ao presencial. E assim que possível, todos estarão presenciais. A nossa ideia é em fevereiro, que é o início do pequeno grupo, que todos sejam presenciais. Então procure um PG em fevereiro, se Deus permitir, nós estaremos reunindo presencialmente nas casas. Eu acho que a Amanda levantou a mão, Amanda? Foi. Estava só assim com, com lápis. Tá bom, tranquilo. Tá bom. Meus irmãos, hoje é isso que eu queria apresentar. Ah, a minha esperança é que essa apresentação rápida do que é o PG e para a nossa igreja seja uma motivação para que nós voltemos, retomemos e iniciemos um trabalho com pequenos grupos, sabendo que dessa maneira nós iremos cumprir a missão da igreja e nós seremos utilizados por Deus, pela graça dele, para trazer pessoas para a Ipsa. E para a fé cristã. Tem alguma pergunta de alguém? Ou estamos tranquilos? Tranquilo não, estou com fome. Ok, então tá bom. Então a gente vai encerrar por aqui. Vamos fazer uma oração? Pedir para Deus abençoar cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós somos gratos a Ti pela sua graça. Atuando na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por cada um que pôde aparecer neste culto para glorificá-lo, louvá-lo. Obrigado, Senhor, para aqueles que permaneceram também nessa aula, aqueles que estão acompanhando pela internet. Pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a aplicarmos isso, Pai, a retomarmos aquilo que foi tão precioso para nós e ainda é, e para que isso cresça de maneira abundante em nosso meio. Pedimos, Pai, pela sua graça, para que os pequenos grupos sejam um meio de edificação da sua igreja. E pedimos, Pai... Desafia cada um de nós, cada coração sinta-se desafiado por ti para fazer parte desse movimento. E ao invés dos 25% que tínhamos em 2019, nós tenhamos em breve 50, 60 ou mais, para que muitas pessoas sejam edificadas e sejam um instrumento de edificação. É isso que nós pedimos e agradecemos, confiando na tua mão poderosa, trabalhando sempre em nome de Jesus. Amém.